0: En vandaag heb ik een mooie uitzending met Paul Armsen, de Lifestyle Financial Planning School, wiens boek ik laatst mocht vertalen, dat heet in het Nederlands Genoeg. Paul is een vrij uitgesproken persoon en dat hoor je ook al gelijk in het eerste korte fragmentje wat ik even zal laten horen van hem.
1: Oké, okay, nou, unfortunately, the financial services industry has got a poor reputation, mainly because it's a money-focused industry, It wants access to clients' money. That's all it's interesting, really. The industry doesn't really care about the clients. It just wants to access to their money.
0: Hij is zeer gepassioneerd als het gaat over het helpen van mensen bij het bereiken en behouden van een ideale levensstijl. Zijn boek Genoeg is daar ook een goed voorbeeld van. Hij geeft tot tien jaar lang trainingen en presentaties over hoe in zijn ogen financiële adviseurs in Engeland hun klanten zouden moeten begeleiden. En hij geeft absoluut niet hoog op van de gevestigde orde. Dat zijn uh, graaiers en hij noemt het zelfs een boevenbende... Um, en zijn congres, het Back to Why congres, is inmiddels een zeer uh, druk bezocht congres... met meer dan 500 betalende deelnemers. En daar mag geen financiële porno. Dus er zijn geen stands, geen uh, pennen te verdelen, niks. Het gaat allemaal over de inhoud, over de klant. En hij heeft het heel erg over het nadenken over hoeveel nou genoeg is. Het concept dat hij daarbij aanhoudt is gebaseerd op The Number, een boek van Lee Eisenberg.
1: We've all got a number... Uh, very few people know what the number is, of course, but it's the amount of money you need for the rest of your life to live the life that you want to live without running out of money or dying with too much. So these are the things that I started to realize that clients wanted to know about. People want to know, uh, need to know rather, as well as want to know, they need to know how much is enough, and my purpose in life became uh, understanding what clients were trying to achieve, helping them to visualize the life they wanted, en dan helpen ze dan om te werken wat je moet doen om dat leven te houden. life. weer without te out of te veel geld te
0: much. Sorry trouwens voor de slechte geluidskwaliteit van Paul zijn stuk. Ik heb een hele nieuwe set voor de podcast aangeschaft. Dus de volgende afleveringen zullen merkelijk beter zijn, denk ik. Maar goed, je hoort hem dus praten over het nummer dat je nodig hebt om het ideale leven te kunnen leiden. En ik vraag Paul uh, waarom dat eigenlijk zo lastig is... en waarom zo weinig mensen daarover nadenken. Want we hebben allemaal een financiële toekomst, uh, zoals hij zou zeggen... maar um, ja, we denken er toch te weinig over na. Hoe komt dat en wat kunnen we er misschien aan doen?
1: We hebben allemaal een, dat is een feit. Dus het is belangrijk dat we het denken Het gaat niet om zichzelf zorgen, maar dat is een feit. De realiteit is, zeker in het UK... de you know, provision and de uh, sociale care en de being worden And the, the more success in life you have, the worse your life's going to be in the future unless you plan for it. So it's important that we look at the future. But I, I think what, what you're saying is that a lot of people are often afraid to think about their goals in any real uh, form. And I, I think where my method of planning started to make sense to me, first of all, but more importantly to clients, is quite often the client would say to me, the trouble is poor, Um, I don't know what I don't really have any goals. I, I, don't, really, I don't really know what I'm trying to achieve. Um, and I, I find this is quite a common response really that when you sort of ask people well, so what are your goals, they, they don't know.
0: Weet jij je doelen? Waarschijnlijk ook niet. En misschien heb je wel doelen, maar ja, ben je die story snel kwijt of zijn ze tijdelijk? Je hoort wat Paul daarvan vindt.
1: Um, and if they do have goals, then well, guess what? They are often quite fickle. Today they want this, but tomorrow they might want something else. So I don't really like. The goal conversation really. What I'm more interested in finding out about a client is well, where are you now? What sort of life have you got now? Um, and what sort of life do you want to have going forward? Because what I found is although people don't know what they want, they do know what they don't want. And what they don't want is nothing less than what they've got now.
0: Ik denk dat je dit wel herkent. Als je elk jaar lekker op vakantie gaat en je kunt dat niet meer vanwege geldproblemen, dan is dat vervelend. Dus Paul geeft aan. Ja, behoud je huidige levensstijl. Dat is een belangrijk startpunt. En daarmee kunnen financial planners ook een goed begin maken om klanten echt te helpen.
1: Als ze het niveau van of lifestyle, als ze het niveau van het succes in leven hebben, no of ze een levensstijl genoten, dan is dat het leest die ze nodig hebben om te gaan. Niemand wil meer dan wat ze nu hebben. Dus van een financiële view, de job is echt helpen klanten te begrijpen wat er just moet gebeuren om te houden. And that's a big ask for a lot of people, you know, that's got a number. If we know that it costs us a certain amount of money to live our life now, then simple planning means you've got to work out what it's going to take financially to keep that life going forward. And that's a responsibility that I believe every financial planner has got with their clients to help them to understand what that requires. Now, if they want to buy a Ferrari, or if they want to have a bigger house, then guess what? That just increases that goal. It increases yeah. the number.
0: Dus goede financiële adviseurs kunnen eigenlijk geen advies geven zonder de klantsituatie echt te kennen. En zoals ik er ontzettend van overtuigd ben, moet je als financiële adviseur weten wie je klant is. En wil je als klant goed geholpen worden, moet je ook vertellen wie je bent en wat je wilt bereiken en wat je wilt behouden. En elke goede financiële adviseur zal dus vooral een hele goede luisteraar moeten zijn.
1: Good lifestyle financial planners should be doing exactly that. They, they, a, a good lifestyle financial planner should be thinking about their clients first, not their money. Okay, now unfortunately, the financial services industry has got a poor reputation, mainly because it's a money-focused industry. It wants access to clients' money. That's all its interested in. Really, the industry doesn't really care about clients. It just wants access to their money.
0: En waarom is dat dan uh, zo, Paul? Dat je dat dat de klassieke financiële sector zich vooral richt op het geld van de klant en wat minder op wat de klant nou eigenlijk wil bereiken met dat geld.
1: So they can it can take its charges off the client's money. That's really all the industry wants. So advisors, I believe, have got to step away from the industry and stand up for and build a proper profession that acts on behalf of their clients by putting the client first. When I mean the client I mean the client's life. Um be interested in their life more than they are in their money. That will build trust, so clients will then engage with advisors more and talk to them more about, again, their story, where were Where, where, were they? where are they now, how did they get to where they are now, and when you've done that and you've engaged with the client about those things, they're more open then to talking to the advisor about, well, what are you now trying to achieve? It becomes easier to get a vision, if you like, of what that financial future needs to look like, and then we can then visualize and see what needs to happen Keep
0: that life. En Daar zijn we binnen NNK Vermogensbeheer ook erg van overtuigd. En dat is precies de reden dat wij beleggen met adviseurs, omdat die samen met hun klant kunnen bepalen hoeveel er belegd moet worden en waarom eigenlijk. We hebben ook wel geleerd in de afgelopen jaren dat beleggen zonder adviseur niet te doen is. En Paul heeft daar ook een goede uitleg bij.
1: You know, a lot of clients. I think they need assistance to do that by a trusted third party. Because, you know, a lot of people often are too close to their own situation, so they won't, I often say that, that you know, clients won't grab themselves by the throat to make them do the things they know they should do, but never quite get around to doing it. And I believe that's the advisor's job to say, come on, let's get let's get this thing sorted and, and nag and cajole and to inspire those clients to do what needs to be done to get and keep the life that that client says they want. And that's where an advisor
0: really helps ja, het gaat dus niet om de beste belegging of dat soort zaken, maar veel meer om je op koers te zetten. En waar begin je dan?
1: Ik dat I believe from an advisor's point of view, it starts with being interested in another human being. Not their money, a human being. Okay? We're all in on this planet, we've all got hopes and dreams and goals and desires and all those things, yes we are. But we're all also insecure, we've also got doubts and fears and all that sort of en de starting point voor any decent human being who happens to choose the life of a financial advisor for their occupation should be to be interested in the person opposite them more than they're interested in their money.
0: Je luistert nog steeds naar de podcast en NDK is kennis en kansen. Deze podcast is bedoeld voor financiële professionals die hun bedrijven laten groeien. Dus het gaat over ondernemerschap, marketing, planning van klanten. Uiteindelijk met als doel om klanten financiële rust te brengen. Meer informatie vind je op nnk-kennis.nl. Terug naar Paul Armstrong. Hoe, hoe kan het nou dan toch Paul dat uh, het zo weinig gebeurt wat jij zegt, dat zo weinig adviseurs zich nog echt richten op wat een klant nou precies wil? But
1: that's fundamentally not where advisors come from in the past, because advisors have been remunerated by the industry to sell the industry's products. So that's why there needs to be a shift, a massive shift, in order to build trust in de financial advisory. Um, profession and that's where I, I'm trying to make that, that change um, so the skills are different, yes, uh, you're quite right the skills are, start with being interested in the a human being they start with asking interesting questions to uncover that client's life about where they are now, about how they got to where they are now and where they're trying to get to in the future and of course listening skills to listen to those answers without any judgment, without trying to think about how I'm going to sell a product here ja, maar just genuinely, how can I help construct a financial plan to help this client achieve those things that simpel, straightforward, kostefficient, low risk that that client hopefully will stick to. If I keep nagging and cajoling and guiding them and helping to manage their behavior to stick to the plan?
0: Ja, want dat is natuurlijk wel duidelijk. Heb je al eerder gehoord in een eerdere podcasts dat het gedrag van onszelf zit vaak goede financiële beslissingen in de weg. En daar hebben financiële adviseurs een belangrijke rol bij. Dus ik denk dat je als persoon zelf absoluut heel veel zelf kunt. En je kunt je eigen leven en je financiën goed op orde brengen. Maar vaak in moeilijke tijden, een dalende beurs, een stijgende beurs, ontslag, echtscheiding, ga je rare dingen doen. En niet alleen in je überhaupt, in je leven, maar ook met je geld. Ik vraag Paul wat zijn rol daarin is en hoe hij adviseurs in Engeland dan helpt.
1: De laatste 10 jaar heb ik ben adviseurs, primarily in the UK, maar ook over de globe. Maar well, ik helping helpen to om um vaardigheden skills te deliver om een meer lifestyle financial planning service te leveren. always ik altijd beschrijf service als being in drie delen: life planning, financial planning en indien nodig financiële Dus planning is all about the client. Where they're now, where they're trying to get to, it's all about the client and their life. Financial planning, then, is what's done after you understand the client to help to crunch the numbers, to create a financial plan to achieve that life. And then that financial plan may indicate the necessary financial products or investments to facilitate the outcome of the plan. But that comes last. Okay, The financial product piece comes last if necessary. En dat is wat ik ben soort van of, um, nagging te to, to, to adopt En zo so many hebben adopted dat, omdat het logisch is. En ik vond dat wanneer ik praat met een publiek van consumenten of normale mensen, ze begrijpen het. Ze begrijpen dat hoe het altijd zou moeten zijn. Maar adviseurs zijn langzaam om dat te begrijpen, omdat ze weer zijn om eerst naar het product te kijken en niet naar de klant. We praten
0: wat verder over Inspiring Advisors, het platform dat. That... Paul in Engeland heeft opgezet en ook zijn congres Back to Why, waar hij elke keer andere interessante sprekers ook buiten het financiële planningsvakgebied op het podium zet. Hij vertelt er wat verder over.
1: That's what I've been doing for many years and it's been quite successful. A lot of advisors have changed and it's been great to see um, so many people uh, adopt my ideas, make them their own. That's important and they've got to make it their own. It's not, that's not my stuff, it becomes their stuff and they adapted to suit their, their approach. Dus so dat well. um, is inspirerende advies en wel, het heeft geholpen veel advies. Maar ik realiseer me ook dat er een grote wereld is en mijn inspirerende advies is gericht op mijn manier van doen. Maar er zijn ook andere adviseurs die het op hun eigen manier doen en ze de klant centraal plaatsen in de servicepropositie.
0: Dus Paul is al verder aan het kijken en hij denkt erna om groter te gaan en daarom heeft hij recent een nieuw platform gestart. Dat heet life-centered planners. Hoe zit dat precies? A,
1: a year or two ago, I met a guy called Mitch Anthony, who's based in the States. And Mitch has been doing the same thing as me, but in the States. And when we met at my conference back to Y, we realised that we were both on the same page. We were both saying the same things on different sides of the planet, if you like. So we've now joined forces to create this thing called life-centered planners. And life-centered planners is exactly that. It's about creating a movement of advisors that believe. ...in delivering life-centered planning. So again, it's the same thing. Basically, it's putting the client's life... ...at the center of the conversation... ...more than they do their money.
0: Paul vertelt verder over de plannen die hij heeft. So we're looking to engage with advisors around the globe...
1: ...who already deliver life-centered planning... ...or the big market of people... ...who want to deliver life-centered planning. And we believe that if we can get enough, pe enough advisors... ...believe in this way thinking this way, trying to break the shackles of the industry, then we could impact the financial services industry to such a degree that we can eventually create this trusted profession that we should have. Um, I do believe that financial planning done properly changes people's lives. Um, Life-centered planning definitely changes people's lives, but consumers don't understand that. They don't know we do this sort of stuff, you see. Consumers think that financial advisors en financial planners, just pedal financial products, because that's a lot of people's experience. But there isn't this movement man of advisors that actually do the opposite to that. They put the clients' life first. Financial products are completely secondary.
0: Het gaat dus echt absoluut minder over producten, maar veel meer over het leven en het bereiken van die doelen en een fijn en gezond leven. En daar sta ik natuurlijk helemaal voor met de podcast, je geld en of je leven. Die twee moeten goed bij elkaar komen. De vraag natuurlijk is hoe vind je dan iemand en waar moet je op letten als je met een vertrouwde adviseur in zee gaat die je in het begin natuurlijk nog niet eens vertrouwt want je kent diegene nauwelijks. Waar moet je op letten?
1: That's a really een question. goede I think the answer is quite simple. heel if you're sitting down with someone who purports to be a financial planner or certainly a lifestyle financial planner, if if the conversation starts and it's about you and your life, your interests your hobbies, your story, what's important to you about your life, your family, your future. If it's all about that, then the chances are you're talking to the right type of advisor. But if they start the conversation off with asking you about what, what it is that you want, um, if they start talking to you about financial products, if they keep talking to you about financial products, then the chances are you've got the old type of advisor that I, quite simply, would run away from. I mean that's my advice to Als advisor. If your advisor is more interested in your money
0: than you in Dus zoek iemand die je vertrouwt, maar die vooral ook geïnteresseerd is in jouw verhaal. Die wil weten wie jij bent. Want financieel advies gaat verder dan producten. Het gaat namelijk over het plannen van je leven en dat is belangrijk.
1: You know that this life we we have is not a rehearsal. We got one chance to, to live it. Uh, and, and therefore, the important thing is to think about what it is that you do want out of life uh, because that is a, is a lifestyle cost that has to be funded. Um, and the, I found in my experience there are only three types of people that exist in the world. There are those what I call the not enough, and they're the people who will never have enough money to um, to live and keep the life they've become accustomed to. And that's a challenge. So, the people, if you, if you feel like you're not enough, then you need to. To get advice, or you need to start thinking yourself about has to accumulate enough, and that might mean crunching some numbers. Um, the other type of person, of course, is those people who are on course to be what I call a got too much. These are people who are going to go to their grave with way too much money. Now, in other words, um, that sounds like it's good, but it's not, because the chances are they could go to their grave and not do stuff. They might never do all the things in life that they could easily afford to do so if only they realized they were a got too much. Or they might, in the UK, certainly, inheritance tax or estate taxes are a big problem for people who don't have too much money. Um, or they just didn't take full advantage of the opportunities that life um, gives them. And then there's a big audience of people that might be just right. You know, Imagine having just the right, about the right amount of money for the rest of your life, yeah. but not realizing that. So many people fall into this trap that they're going to be okay, but they don't realize they're going to be okay. So they, they still stress about their money. They still often work when they could actually retire early or they work hard and they really need to or their investments, they take too much risk with their investments, always trying to make more money, but for whose benefit? When they're, they're already going to be okay. So I think the fundamental part that people might want to consider is to wake up to this reality that I've been woken up to by the death of my mother quite suddenly many years ago, that life isn't rehearsal, precious time is slipping away. And therefore, we need to think seriously about... This life of ours, what it is we want to do in the time we've got left on this planet, and then create a financial plan to help to achieve those things, but without risk of dying with too much money or running out too soon.
0: We zijn natuurlijk allemaal ontzettend eens met wat Paul vertelt. Een enorme waardevolle dienstverlening kunnen wij als financial professionals leveren aan onze klanten, en wij dragen daar graag ons steentje bij bij. Dus nogmaals, meer informatie op nnk-kennis.nl. Of luister eens naar onze zusterpodcast. Je geld en of je leven. Die wat meer bedoeld is voor klanten. Daar gaat het over geld en leven. Als financial professional helpen we je graag. Stuur vooral je uh, in of je ideeën. Uh, heb je een gast voor onze podcast? Laat het vooral weten. En als je ons wil helpen, geef ons dan ook een waardering. Op de verschillende podcastkanalen die er zijn. Dankjewel voor het luisteren. En tot binnenkort.